0: ¿Cómo te ves a ti mismo en 10 años? Muy chingón para la planeación en las empresas, ¿no? Pues ahora te la vamos a aplicar a ti. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 030 de calle y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. 030, damas y caballeros, un número súper especial por alguna razón y motivo. Estoy muy, pero muy contento que seguimos creciendo como comunidad y como vendedores. Gracias, gracias, gracias por permitirme acompañarte en tu proceso, tu proceso de convertirte en un auténtico y verdadero cabrón o cabrona de las ventas. El día de hoy preparé no uno, sino dos súper temas que si bien son cortitos de cantidad, de cantidad de minutos, son ricos en contenido. Por lo menos espero que sea así. Así que te vamos a dedicar este tiempo para que te lleves a la acción. Muy emocionado de compartir con todos ustedes los siguientes contenidos, pero antes... Saludo, como siempre, al productor del programa. El primer productor de podcast en México. Y no nada más eso, sino que cobra con cervezas. ¿Qué pasó, Cheche? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos y amigas de Vende? Muchísimas gracias por su apoyo a través de estos 30 episodios. Gracias por estar aquí y formar parte de la comunidad. Y ya escucharon, si quieren empezar su propio podcast, ya conocen los métodos de pago. Seguimos con los saludos. Un saludo a mi compadre, Sirhan Diez quien me dejó sus 5 estrellas y comentario en iTunes México. Sirhan 10 dice lo siguiente. Excelente podcast. Debes escucharlo. Un gran estilo. Dice las cosas como son. Grandes invitados y gran contenido. Es un podcast que no te puedes perder. Gera, saludos. Soy tu fan. No oh, por Dios. Tengo un fan. Es como que demasiada responsabilidad. Un abrazo, Sirhan. Muchas gracias por escuchar, carnal. Gracias, gracias, gracias. Gente, acuérdense, por favor, de ponerme su nombre y de dónde son para mandarle saludos así bien románticos cada que me pongan sus cinco estrellas y su reseña en iTunes México. Aprovecho también para saludar a Victoria Rosado, quien nos pone, «Excelente podcast. Me gusta mucho el dinamismo que tiene para cada programa y los temas como los trata y de qué manera». Hace que no solo para quienes nos dedicamos a las ventas nos ayude, sino a más profesionistas y público en general. Apenas tengo tres semanas escuchándolo y ya espero al próximo capítulo. Se lo recomiendo siempre a mi fuerza de ventas y han estado practicando todos los tips que se pasan. Mil gracias a Gerardo y todos los que colaboran para que podamos escuchar a este material que sin duda es de gran utilidad y valor. Sigan poniendo todo el corazón en cada programa y no dejen de compartir tan buen material. Claro que sí, Victoria, con muchísimo, muchísimo gusto, con muchísimo cariño. Un saludo para ti y para toda tu fuerza de ventas. Un abrazote y gracias, gracias por escuchar. Bien, amigas y amigos, pues en noticias importantes les comento que me invitaron a formar parte de un programa local en Facebook. Local acá de Tijuana, pero se transmite por Facebook. Eh, el programa se transmite por el canal de los Alfa Bros. Los Alfa Bros. El programa se llama Alfa Sales. Ventas Alfa. Es un programa de debate donde vamos a estar discutiendo de ventas, liderazgo, motivación, emprendimiento. Donde Rafael Castillo... Enrique Ibarra y su servidor Gerardo Rodríguez formaremos parte de esta trifecta para darte tips, para darte consejos, para desarrollarte como el mejor vendedor o emprendedor que puedes ser. Estaré compartiendo las transmisiones en vivo desde, desde la fanpage de Callete Vende y también voy a estar compartiendo pequeños clips de este programa, así que ponte bien, bien trucha, ya estás avisado. Ahora sí. Que comience la fiesta. Muchos de ustedes me han estado preguntando y me han estado pidiendo contenidos, que hable del tema de la motivación. Y de verdad les agradezco mucho el reto, porque es un reto para mí. Es un reto para mí hablarles de este tema, compartirles de este tema, porque para poder hacerlo necesito documentarme un buen, leer, estudiar y estudiarme. Y algo que en el libro más reciente, precisamente hablando de motivación, el, el libro más reciente que leí, Vision Mindset Grid, de Scott Burroughs. Puedes ver una foto, por cierto, del libro en mi Instagram. Estoy como cabrón de las ventas. Ahí pongo la foto de portada. Digo, la, la foto de la portada del, del, del libro. Scott Burroughs, el autor, habla de la importancia de tener una visión, con V, una visión. El libro trata de la historia de cómo el autor se queda parapléjico en un accidente de auto y relata toda su recuperación hasta cómo logra salir caminando del hospital. Habla también de todas las actividades que hace casi casi como una persona que no tiene ningún impedimento físico. Te habla de, de que fue a esquiar, de que fue a hacer snorkeling, cosas así, ¿no? Pero este enfoque del autor hacia la importancia de la palabra visión me, hice, me hizo recordar la etapa universitaria. La etapa universidad, universitaria cuando cursé la materia de planificación estratégica y es parte del tema que quiero abordar en este episodio. Bien. Vamos hablando un poquito de planificación estratégica. Estoy seguro que ya has escuchado antes. Y si eres el, eh, el vendedor empleado de una compañía, seguramente esa compañía tiene por lo menos la misión y la visión pegada por ahí de la recepción o en algún lugar de la oficina, o por lo menos la presumen en su página de internet. Bien, pues eso es lo que encontré eh, de planificación estratégica en Wikipedia. La planificación estratégica es un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Como ya te dije, seguramente ya, ya conoces que es la parte vital de, de una empresa y parte, digamos, esencial de una buena planificación estratégica, como ya te decía, es misión, visión y valores. Las siguientes definiciones me las encontré en internet. Lo único que busco con, con con repasar digamos, esta información, es que recuerdes un poquito o si no lo habías escuchado, te familiarices con los términos que vamos a aplicar en este episodio. Bien, vamos a empezar primero con la misión. La misión determina la razón de ser de la institución. Responde a la pregunta, ¿para qué ha sido creada la institución? Una vez más, ¿para qué ha sido creada la institución? La misión responde esa pregunta. Algunas características de una misión son Es simple, es clara, es directa, es configurada hacia el futuro a mediano o largo plazo, no a corto plazo. Es creíble, tiene alto grado de originalidad, es única e inconfundible, es ambiciosa e idealista, pero sin dejar de ser operativa. Debe ser revisada constantemente, cada dos o tres años. Eso es en cuanto a la misión. Vamos a pasar ahora a la visión. Es lo que quiere ser en el largo plazo. Le indica el norte de la ruta de calidad. Responde a la pregunta, ¿cómo queremos ser de aquí a un tiempo? ¿Cómo nos vemos como institución? A largo plazo. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos a largo plazo? Una declaración de visión debe tener algunas características como lo pueden ser, ser clara y alejada de la ambigüedad, que dibuje una escena, que describa al futuro. Y, y aquí estamos hablando de un futuro de alguna manera a largo plazo, que sea fácil de recordar, que sea algo con lo que uno se puede comprometer que incluya aspiraciones realistas, que esté alineada con los valores y cultura de la organización y, por último, que esté orientada a las necesidades del usuario, de los clientes potenciales. Por último, hablaremos un poquito de los valores. Los valores dan el soporte al marco filosófico y son los pilares de la cultura institucional. Vamos a hacer un ejercicio así muy, muy rápido. Rápido, rápido, rápido. Dime el nombre de una marca. Coca-Cola, perfecto. Ahí vamos a hablar sobre el ejemplo de Coca-Cola. La misión de Coca-Cola, según su página de internet, es refrescar al mundo en cuerpo, mente y espíritu. Inspirar momentos de optimismo a través de nuestras marcas y acciones para crear valor y dejar nuestra huella en cada uno de los lugares en los que operamos. Nuevamente estoy hablando, te acabo de compartir la misión de Coca-Cola. A mí no me juzgues, es la misión de Coca-Cola. Visión, utilidades, maximizar el retorno a los accionistas sin perder de vista la totalidad de nuestras responsabilidades. Gente, ser un excelente lugar para trabajar, en donde nuestro personal se inspire para dar lo mejor de sí. Portafolio de productos, ofrecer al mundo una cartera de marcas de bebidas que se anticipan y satisfacen los deseos y las necesidades de las personas. Socios, formar una red de socios exitosa y crear lealtad mutua. Planeta, ser un ciudadano global responsable que hace su aporte para un mundo mejor nuevamente te acabo de compartir la visión de coca-cola una de las marcas obviamente más reconocidas a nivel mundial y por último hablaremos de los valores de coca-cola integridad calidad responsabilidad liderazgo colaboración diversidad y pasión este es un ejemplo de una planificación estratégica, bueno, hablando específicamente de misión, visión y valores, que son, forman parte esencial de la planificación estratégica de una empresa. Te acabo de dar el ejemplo nuevamente de Coca-Cola. Ahora pregúntate, ¿por qué te estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con motivación? No me lo creas a mí, créeselo al gato que sale en Alicia del País de las Maravillas. Si no sabes a dónde ir, realmente no importa el camino que escojas. Soy mercadólogo de profesión. Por cuatro años me aventé estos malditos ejemplos, diseñando este tipo de planes para empresas, ya sea en teoría o en la práctica realmente para empresas en las cuales trabajé, o por un tiempo incluso que fui freelancer. Los presenté, bla, 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 bla. ¿Cuánto tiempo pasó? sin hacerme a mí mismo estas preguntas? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cómo me veo a mí mismo en los años por venir? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son esas armas en mi arsenal? ¿Sabes qué es lo curioso? Que vamos por la vida no sabiendo qué carajos queremos de ella cuando tienes la pinche oportunidad de escoger eres de los que se pregunta a qué vine a este mundo te voy a dar un tip decídelo tú compadre o comadre en lo que respecta a visión haz el ejercicio cómo te quieres ver a ti mismo en 5 10 15 años la semana pasada les compartí un videoclip donde te pido que dejes de ser tan pinche tacaño con tus sueños te lo digo así con coraje, porque yo fui así, yo fui tacaño con mis propios sueños, con mi propia visión. ¿Quién chingados le puso límite a lo que soñamos? ¿Le puso trabas a soñar? ¿Qué tan pinche codo eres contigo mismo que no te permite soñar en grande? No sueñes con una lancha, sueña con un pinche yate. No sueñes con una casa en cualquier playa. Sueña con una pinche casa bien mamalona, una pinche mansión en Dubai o donde tú quieras. No sueñes en viajar por el mundo, sueña que tienes un pinche jet privado a tu disposición. No le pongas trabas, no le pongas límites a lo que sueñas. Formula tu visión y comprométete con ella, cabrón o cabrona, para dónde quieres ir, cómo te quieres ver a ti mismo, a ti misma, en los años por venir. En cuestión de los valores, ¿qué te puedo decir? Es tu arsenal, son tus armas. Algunas de ellas naces con ellas, naces ya teniéndolas y otras tantas las vas adquiriendo en el camino. Realmente no considero más importante algunos valores que otros. No me toca a mí decidirlo y no soy quien para hacerlo. Pero ¿con qué valores, qué, ¿con qué valores cuentas? Y más importante, ¿con qué valores te comprometes? Aquí la lección es que te conozcas a ti mismo. ¿Cuáles son esas fortalezas que tienes? Tal vez gozas del buen humor. ah está bueno! ¿Tienes esa facilidad de hacer reír a la gente? ¿De hacer que se sienta mejor? Venga, pues ¿cómo eso te puede ayudar a cumplir con tu misión? Tienes el valor de liderazgo, ¿vale? ¿Cómo te puedes apalancar de tus facultades de líder para cumplir con tu misión? ¿Tienes el valor de la perseverancia? ¿Está bueno? ¿Cómo la perseverancia puede ser un medio para cumplir con eso que quieres? Y así lo puedes seguir un rato más. El chiste es en, está en, en, en conocerte a ti mismo. Conocer esa combinación de valores con las que cuentas, lo que te va a ayudar a, a obtener claridad mental y tomar mejores decisiones en aras de cumplir con tu misión y llegar a vivir esa visión que tienes. Una cosa más. Ten mucho cuidado con quien compartes esta información. Por, por esta información me refiero a, a, a tu misión y a tu visión. Este tip lo saqué de mi esposa, de Coach Danny Stacks, y del libro If You Are Not First, You Are Last, de Grant Cardone. Si no eres el primero, eres el último, digamos, traducido al español. No sé si está traducido al español, no sé si existe ese libro eh, en América Latina, pero el libro original, el cual leí, se llama If You Are Not First, You Are Last, de Grant Cardone. Por más honrada, agresiva o factible que parezca tu meta, no todas las personas desgraciadamente creerán en que lo puedes lograr. Deja tu envidia y esas estupideces. Yo no creo nada en esas cosas. Pero sí creo en que debes de escoger muy bien con quién compartes tu misión, con quién compartes tu visión, con quién compartes tus metas, tus sueños. Aunque te quieran mucho, te caigan muy bien, muchas veces te van a dar malos consejos. O, o, o muchas veces incluso pueden hasta dudar de ti te pueden decir babosadas como: Ay, ahorita está muy difícil la cosa, no quiero que te decepciones, no trabajes tanto, en la vida no nada más, no todo es trabajo, tener una meta más fácil para que no te decepciones. ¿Y cuántas pinches tarugadas se les pueden ocurrir? No quieres escuchar este tipo de comentarios, huye de ellos. Si por un momento sospechas que tal persona puede salirte con un cuento de esos, no le compartas tu misión y visión. Compártela solamente con aquellos que creen en ti Y casi casi diría creen ciegamente en ti Con puras personas que te dicen que claro que, le que lo puedes lograr Y que tienes todo para hacerlo Tal vez no sean tantas personas como te gustaría Pero este no es un tema de cantidad de personas, cantidad de porristas Sino de calidad en los mensajes que te llegan Mensajes que respalden eso que quieres De eso te quieres rodear Quieres filtrar Toda la negatividad que pudiera eh, rodear a tus sueños, rodear a tu misión, a tu visión. Fíltrala toda. Rodéate solamente de comentarios positivos y de fe ciega en que lo puedes lograr. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Planificación estratégica para empresas aplicadas a nivel personal. Haz el ejercicio, por favor, y te reto a que te comprometas con eso Qué quieres. Y bueno, pues hablando de motivación les tengo la siguiente sorpresa. Cheche, campanazos de box, por favor. Como muchos de ustedes saben, yo fui boxeador por algún tiempo. Nunca llegué a mi debut profesional, pero eso no impidió que me viera la madre unas cuantas decenas de veces en el ring. Es un deporte que amo muchísimo. Y como buen boxeador y fanático del box, he visto por lo menos 1,553 veces la película de Rocky, 1, 2, 3, 4, 5, Rocky Balboa y Creed, por lo menos esa cantidad de veces cada una. ¿Y qué crees? Ayer la vi por la ocasión 1,554 y quiero pasarte tres tips o tres mensajes de motivación del boxeador ficticio con el corazón más grande del mundo. Tip número uno. Enfrenta tus miedos. En la película Rocky III hay una escena muy fuerte, que es la escena de la playa, donde, donde Rocky está entrenando como, como super chafa. O sea, el cuate parece un costal de papas. Su esposa se le acerca así como que casi, casi, porque estás valiendo madre tan cañón? No. Y, y Rocky acepta que tiene miedo a perder todo. Es un miedo del tipo paralizante. Hay miedos que impulsan a moverte, hay, hay miedos que te impulsan y hay miedos que paralizan. Rocky está sintiendo en ese momento el miedo paralizante. Por eso entrenaba, como ya te digo, como un costal de papas. Dice Rocky, nada es real si no crees en ti. Ya no creo en mí. Cuando un peleador ya no cree en sí mismo, se acabó. Está terminado. En la escena, eh, Adrian, su esposa, empuja al boxeador hasta que éste acepta eh, que, que, que tiene miedo, ¿no? ya por fin le dice, tengo miedo, tengo miedo de perder, tengo miedo de lastimarme Adrian termina diciéndole que tiene que hacerlo todo por las razones correctas tiene que competir por las razones correctas no por culpa, no por miedo al que dirán no por los demás, sino por él mismo y por lo que él quiere cuando Rocky le pregunta, ¿y qué pasa si pierdo? pues pierdes Pierdes y fracasas, pero sin miedo, sin excusas, sin remordimientos. Esa es una de las escenas más importantes desde mi punto de vista en toda la saga. Y referente a este mismo tip, te quiero compartir una frase mamalona. Digamos que si Rocky fuera coach, eh, él hubiera subido un meme, una fotito así en traje y, y hubiera subido esta frase que me encanta y te la quiero compartir. Es en la película... Eh, en, la, en la película 5, en Rocky 5. La diferencia entre un héroe y un cobarde es que el primero está dispuesto a ir por lo que quiere a pesar de los golpes. ¿Qué tan casado estás? ¿Qué tan comprometido estás con tu meta? ¿Qué tan comprometido estás con eso que quieres? Que aguantes los golpes, los retos que, y los, los pequeños o grandes fracasos que te lanza la vida. ¿Qué tan comprometido estás con ese sueño? que puedes seguir adelante, que te vas a levantar y lo vas a volver a intentar, compadre. Tip número 2 Mantenerte hambriento. Pienso que toda la saga trata de este punto, ¿no? El mantenerte hambriento, mantener el ojo de tigre, The Eye of the Tiger. En la primera película, Rocky era el hambriento y Apollo Creed solo se preocupaba por el negocio que era el boxeo, ¿no? El hacer una super pelea y ganar muchos millones de dólares. En la tercera ya, digamos, de alguna manera, Rocky es el que se convierte en, en, en el rockstar. O sea, ya deja. ya se confía mucho, deja de tener esa mirada del tigre, ese eye of the tiger, y le parten la madre en. Creo que fue tres rounds, ¿no? Cuando Clover Lang, el, 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 el actor, el personaje actuado por Mr. T, le pone una madrina. Y, y en muy, muy pocos rounds, ¿no? Lo noquea y es un knockout asqueroso, ¿no? Y Rocky termina todo humillado y entonces ya sabemos qué es lo que pasa después. Pero el punto es que te tienes que mantener hambriento. Tienes que mantener ese ojo del tigre. Te recuerdo una de nuestras frases favoritas en la comunidad de los cabrones de las ventas. Los verdaderos cabrones de las ventas siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo, siempre estamos desarrollándonos. Sabemos que cuando uno deja de crecer comienza a morir. ¿Ya cumpliste tu meta? ¿Ya cumpliste tu objetivo? Eso solo es señal de que necesitas ponerte una meta o un objetivo más alto. Tip número 3. No se trata de qué tan fuerte golpeas. Se trata de qué tan fuerte te golpean y aún así sigues avanzando. Así es como se gana. Dice Rocky en la película Rocky Balboa, la que vendría siendo Rocky 6, eh, Está hablando con su hijo, están teniendo una discusión y lanza esta joya. Te la comento una vez más. No se trata de qué tan fuerte golpeas. Se trata de qué tan fuerte te golpean y aún así sigues avanzando. Así es como se gana. ¿Qué tanto resistes la frustración? ¿Qué tantas veces estás contra las cuerdas y encuentras la fuerza para seguir tirando golpes? ¿Cuántas veces los problemas te llevan a la lona? No se trata de las veces que fracases o las veces que te tumben. Se trata de seguirse levantando y seguir luchando. Así es como se gana. Así es como llegamos al éxito. Pensando en ese objetivo, teniendo un objetivo claro y comprometiéndonos con él a pesar de las adversidades. Quiero decirte en este momento que no estás solo. Yo te estoy acompañando. Gerardo Rodríguez también estoy en mi propio camino para cumplir mi propia misión y mi propia visión. Y que crees, no estás solo. Te estoy acompañando, hermano. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, calle Ti Vende. Bueno vende lleva acento O me puedes encontrar más fácil como Arroba Cabrón de las Ventas en Facebook Twitter, arroba vende Tenemos el canal de YouTube con el mismo nombre Donde subo el minuto de ventas Y por último, mi cuenta personal de Instagram Donde estamos cotorreando Nada más, no hay nada de valor Nada más es puro cotorreo Puedes encontrarme como Cabrón de las Ventas Me despido como cada semana Agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto Hay que romper la carajo We'll